0: Todos en esta tierra sufrimos las pérdidas. Perdemos muchas cosas dentro de nuestro andar en esta vida. Perdemos dinero, perdemos tiempo, perdemos amigos, perdemos familia. Lo que hace más difícil las pérdidas es el valor de lo que se pierde. Cuando tenemos más que lo suficiente, no nos importa perder o derrochar nuestros recursos. Cuando tenemos mucho tiempo, no importa si gastamos mucho en alguna actividad de distracción u ocio. Pensamos muchas veces que así siempre podrá ser, y por eso lo hacemos. Pero cuando no nos sobra ni tiempo ni dinero, entonces no queremos derrochar un solo centavo o segundo. Las pérdidas continuamente nos representan dolor y tristeza. Más cuando necesitamos aquello que hemos perdido. Como seres humanos, nunca hemos aprendido a decir que menos es mejor. Vivimos envueltos en un sistema donde tenerlo todo y aún conseguir cosas que nos distingan o separen es más que necesario. Por eso las pérdidas son vistas siempre como derrotas o tragedias. Cuando perdemos cualquier cosa, siempre empezamos a renegar y la reacción natural es hacia el dolor. Como religiosos, hemos creído que al venir a Dios, las pérdidas serán innecesarias o inexistentes. Creemos lo contrario, que Dios al ser una entidad eterna debe bendecirnos con parte de esa eternidad y entonces lo que poseemos será perpetuo y nunca se acabará. De esa manera tan limitada vemos a Dios como un conservador de todo lo inherente de nuestra humanidad, como un perpetuador de nuestras cosas terrenales. Queremos que Él nos conceda el retener lo que queremos y decimos necesitar. Pensamos que al venir a Él ya no perderemos más. Esto es uno de los mayores errores del creyente. Juan capítulo 15 versículo del 1 al 3 nos dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este verso nos habla claramente acerca de esto. Al venir a Él, debemos entender que nuestra función es dar fruto, volvernos productivos de aquello que Él diseñó para darle a Él como Dios, y no viceversa. Nuestra función y propósito en esta tierra, si hemos decidido agradar a Dios, es simplemente dar el fruto y cumplir su voluntad. Por más difícil que esto nos suene, o más simplista que queramos verlo. Esto implica de varias maneras el concepto de las pérdidas. Necesitamos perder aquello que a Dios no agrada para poder producir el fruto, y debemos perder nuestra voluntad para cumplir la voluntad divina en este temporal andar. Este verso también nos muestra que aún dando el fruto, las pérdidas son necesarias. Estas pérdidas son la limpieza. Aquellas cosas que Dios en su soberana voluntad determina quitar de nuestras vidas, ya sean negativas o positivas, pero que pueden desviarnos del eterno propósito. A esa pérdida, Él lo ve como una limpieza, y esta limpieza es algo necesario para quitarnos todo aquello que puede agregar peso innecesario y que debemos estar dispuestos a perder por causa de la voluntad divina. Jesús mismo lo decía en Lucas capítulo 9 versículo 23 al 25 Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Éste la salvará Pues ¿Qué aprovecha el hombre Si gana todo el mundo Y se destruye ¿O se pierde a sí mismo? La primera pérdida que enfrentamos como verdaderos creyentes es a mí mismo, a el yo. Este es sustituido por el carácter de Dios. Tristemente, no queremos perdernos a nosotros mismos, sino que queremos que Dios con su poder mágico nos salve tal y como somos. Queremos tristemente que Dios nos guíe a la conquista de lo que hemos anhelado desde hace ya muchos años, y no nos damos cuenta que de esa manera solo vivimos perdidamente. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3 nos dice. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las pérdidas dentro de la vida del creyente, como podemos ver en este verso, no solo vienen a manera de limpieza de Dios, sino que llegan también a la manera del despojo voluntario. Nos despojamos de aquello que nos estorba o puede llegar a estorbarnos de alcanzar la meta eterna. Dejar aquello que aparentemente no es malo para nadie u ofensivo es altamente doloroso. No estamos dispuestos muchas veces a perder todo aquello que nos separa perpetuamente de Dios, aunque sabemos que nos está alejando de Él. Y cuando sabemos que se trata de aquello que vemos como agradable, nos cuesta más realizar este despojo. El despojo también es una pérdida, una que debemos afrontar de manera voluntaria. Y estas pérdidas voluntarias nos cuestan más trabajo porque en nuestra humana visión no comprendemos por qué debemos realizarlas. Así nos damos cuenta que tanto nos hemos negado a nosotros mismos. Cuánto conocimiento genuino del Dios vivo tenemos en nuestras vidas. ¿Qué tanto hemos doblegado lo nuestro por lo suyo? ¿Y cuánto hemos perdido nuestra voluntad para colocar a Él como genuino Dios? ¿Estamos conscientes de que nada escapa de la voluntad y el designio divino? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder con tal de ganarle a Él? ¿Cuánto queremos perder de mí para ser más como Él? Aprendamos a entender que las pérdidas, aunque dolorosas muchas veces en nuestra carne no son más que un reflejo de la voluntad divina. Y que si hemos determinado amar a Dios, entonces cada situación, incluyendo las pérdidas, nos ayudarán para bien.